1: Tenemos una invitada muy querida, muy leída por nosotros, eh, Carmen Posadas, que eh, ahora resulta que siempre se ha considerado una espía. Lo cuenta en este libro que acaba de aparecer, Licencia para espiar, de Carmen Posada, la novela de las mujeres que se dedicaron al peligroso arte del espionaje. Así lo confiesa esto de que siempre se ha considerado una espía en la introducción de su última novela en la que hace un recorrido histórico del oficio, centra centrando sobre todo en las mujeres que han practicado a lo largo de la historia. Carmen Posada, buenos días.
2: ¿Cómo estás Jesús? Encantada de verte. ¿Cuánto tiempo sin verte?
1: ¿Cuánto tiempo? No. no menos
2: 24 horas.
1: <risa> Porque estuvimos ayer, estuvo participando también en las jornadas sobre letras en Sevilla y estuvo genial. Eh, oye, pero esto que tú cuentas en la introducción de que Siempre te has considerado una espía. Ya eso entrañaba la, la semilla literaria de, del escritor o escritora que se fija para claro, escribir, ¿no?
2: Pero además, ¿sabes lo que pasa? Que yo era una niña extra tímida, de esas que cuando la gente la mira se tira encima de la Coca-Cola y tartamudea. Entonces, <risa> siempre he sido más una observadora que una participante. Sí. Vivíamos en una casa muy grande que está en una escalera y yo me, me situaba siempre en la parte de arriba de la escalera. Mis padres eran muy fiesteros, siempre estaba la casa llena de, de gente y, y a mí me encantaba ver cómo se comportaba la gente, sabes cómo hablaban, qué decían. Por eso digo que, es una espía, que soy un espía. Además, date cuenta que escribir es espiar, es mirar a la vida a través del ojo de la cerradura, ¿no?
1: Y esto, aparte de que lo hacías cuando estabas en Uruguay, cuando luego te vas a Moscú, porque tu padre es embajador y lo mandan a Moscú, ahí sí que ya eh, descubres el espionaje en la propia casa.
2: Claro, ahí me meto directamente en esta película de espías, que era la Unión Soviética, pero como yo siempre digo, no, no, no era una película de James sino a Anacleto, agente secreto porque hay que ver los chapufas que eran los, los espías los espías rusos, era un desastre
1: porque ya sabías dónde tenéis que meteros para hablar, ¿no? Tu mamá, ¿dónde colocaros cuando había que hablar algo interesante claro, para porque, que no lo pillaran? Porque,
2: bueno, te, como te espiaban y, y todos los que trabajaban en la embajada en espías, además lo sabías, pero de vez en cuando tenías que ser algo reservado. tu mamá nos citaba en el cuarto de baño, abría la ducha sí. y ahí nos decía lo que tenía que contarnos.
1: Oye, cómo nace la idea? De, es, es un ensayo, bueno, un... Uh -huh una novela como o sea, quieran novelado, tomarlo es ¿no? sí. un híbrido como exacto, quieran tomarlo un híbrido, tomarlo, sí, un híbrido. Sí, sí. pero mm, la idea de, de decir también hubo espías porque eh, no han sido tan notorias la, las mujeres espías algunos nombres sí tú dices Amá, que de la que más se habla es la que peor espía fue sí, no que la matajari.
2: matajari que era una chapuza <risas> espantosa bueno yo quería hacer como la historia del espionaje no porque eh, la, la, la novela se abre con una cita de una espía en activo que me dijo creo que es una definición muy buena de lo que es el espionaje. Dice, el, la realidad no es el teatro que vemos, sino la tramoya que está detrás. Nosotros nos movemos en la sombra. O sea que eh, la historia, se, hay hombres y mujeres que a lo largo de todo este tiempo han cambiado el curso de la historia y que han pasado completamente inadvertidos porque una de las cualidades de un buen espía es que no te, no te descubran. ¿no? Pero esto era una labor ingente. Bueno, eran, siglos y además muchas, muchos nombres y muchas personas. Así que te, decidí acotarlo solamente a mujeres, porque son más desconocidas, tal vez porque son mejores espías. Pues tal vez sea por eso. <risa> ah,
1: en el espionaje, en las películas esto siempre lo retratan, el sexo es eh, fundamental o es un arma más. Eh, ¿Qué son, cuéntanos, eso podemos contar, qué son los cuervos y qué son las golondrinas?
2: Bueno, es lo que se dedican al sexpionaje o a hacer trampas de, de miel. Y yo he conocido algunas de estas. Ahora te voy a contar cómo, cómo las cómo las entrenaban a las gorriones. Algunos llamaban gorriones, otros le llaman golondrinas, pero viene a ser lo mismo. Entonces, en la Unión Soviética, en aquella época, supongo que pasa aún, pero en fin, en aquella época eh, iban a los pueblos y se llevaban a las niñas más guapas y más inocentes y les decían a sus padres que, bueno, que durante una temporada no, no iban a saber nada de ellas, pero que más adelante se podrían encontrar nunca más tenían contacto con su familia, las llevaban a una especie de escuelas en que las entrenaban, bueno, todas las artes que te puedes imaginar, de manejar armas, venenos, etcétera, etcétera, pero también en eh, ser expertas en artes amatorias, uh -huh. porque las, el sexpionaje consiste en usar el sexo para eh, adquirir información o para, o para chantajear. Sí, 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 sí y en, en ese momento de, la, de los años 70 que vivíamos nosotros, que como te digo era como un chiste eh, la, la, los gorriones actuaban de, de este modo eh, los rusos tenían la obsesión de que los diplomáticos se separaran de sus cónyuges ¿no? Uh -huh. o sea que quitar de medio a las mujeres eh, porque siempre bueno, meter a alguien de su para meter a alguien de su confianza entonces te, intento, te cuento cómo intentaron quitar a mí, a, a separar a mis padres a tus padres, a cuéntanos bueno, lo primero que hicieron fue contarnos que la casa estaba embrujada porque este había pertenecido a, una, eh, a un riquísimo comerciante moscovita que había asesinado a su mujer y la había descuartizado y la había quemado en la chimenea. Entonces tú veías la chimenea y te lo creías, claro. porque la chimenea era enorme. O sea que ya estabas un poco aterrado. Pero eh, un día mi padre estaba de viaje y mi madre empieza a oír unas voces lastimeras. Todo esto a las cuatro sí, de la sí, mañana. No, no lo hagas, Sasha, por favor, perdóname, perdóname. <risa> Completamente aterrorizada. Ya estaba dispuesta a tomarse el primer avión y largarse de Moscú, porque la luz de gas sí. eh, eran varias de, de este tipo de cosas. Hasta que se dio cuenta. Dice, oye, estos, estos eh, espíritus hablan en español. <risa> Esto es muy sospechoso. <risa> <risa> Así que con mi madre no pudieron... Pero tú veías que, que, que las negocios había... estaban a la orden sí, del día. Sí, lo cuentas en la novela, ¿no? Sí, que muchas, sí. muchas mujeres de
0: embajadores se iban sí, y más. eran sustituidas por mujeres bellísimas rusas. Claro, ¿sí? Y para obtener. La información, información sí. ¿no? el sexo. Ha, hay algo que me ha, Bueno, ha, me ha sorprendido. Leer que James Bond es un cuervo. Exacto, no lo exacto. había pensado, pero claro, <risa> efectivamente, se metía en la cama con todas, ¿no? <risa> es decir, el cuervo era como la
2: parte. El, es el espionaje hecho por un, por, por un hombre. Por, por hombre. Sí. Eh, a, aparte del James Bond, hay, hay casos muy notables de, de cuervos. También lo llamaban los romeos, que suena mejor. Uh -huh. eh, entonces, los romeos en, la, en, la, en, la, en los años 60, más o menos, o sea, en la, en la Guerra Fría, eh, lo que hacían era cruzar de Alemania Occidental. Ellos trabajaban para el Alemania Oriental, ¿no? Trabajaban para la Stasi. Entonces, se cruzaban al otro lado de la frontera e intentaban adquirir información de eh, empresarios importantes o de políticos o lo que sea. Pero no lo hacían directamente eh, con ellos, sino que utilizaban a sus secretarias. Entonces, hay que tener en cuenta que en aquella época, claro, después de la guerra habían muerto muchísimos hombres o sea que había muchas viudas había eh, mujeres que nunca se habían casado y estas mm, secretarias que tenían a lo mejor 50, 60 años de repente entran en sus vidas un guapísimo Wolfgang sí. o un guapísimo Hans, o como tú quieras que se llame, que es cariñosísimo y les manda sí. flores y le, chocolates. Y además es tan, tan detallista que cuando ellas se tienen que quedar trabajando tarde en, en, en la oficina, dice no te preocupes, querida, yo te acompaño, me, me siento aquí en esta esquina y leo el periódico. <risa> y mientras tanto el periódico con dos agujeros, claro exacto, exacto <risa> fotografiaban todo. Y al cabo de un tiempo, esta pobre señora, un día estaba sola en su casa, ding-dong, la policía que la viene a detener porque ha, 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 ha colaborado en el eh, espionaje. Uh -huh. Oye, se, ¿es cierto eso de que eh, los servicios secretos de muchos países todavía pagan a peluqueras para que hagan esta labor? <risa> bueno, esto me lo contó... Yo, yo entrevisté a dos espías, una que está en activo y otra que se acaba de jubilar. Y entonces una de ellas me dijo... Estamos todos rodeados de espías. Y yo dije, sí, ya sabemos, Alexa te espía, ¿no? sí. el, teléfono, el móvil. El sí, 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 todo eso es verdad. Pero aparte, los servicios secretos de todos los países pagan a informantes. Y digo, ¿quién, quién son los informantes? Son los soplones. Y dije, bueno, soplones también, por supuesto. Sí. Pero estos son más, es una red enorme porque consiste en adquirir información de fuentes los taxistas, por ejemplo. Uh -huh. Claro es que los taxistas oyen montones sí. de conversaciones, claro. claro, sí. claro. O las peluqueras, como uh -huh. tú has dicho. No sé por qué la, cuando vamos a la peluquería como que nos relajamos sí, mucho ¿verdad? El... y empiezas a, a, a contar todo. A mí, Carmen, el recorrido que haces por el, por la historia en tu libro, licencia para espiar, me ha encantado por toda la historia, pero esa entrevista que has nombrado de un espía me hace ver lo poco reconocido que son los espías hoy día, porque cuando hacen algo interesante, por ejemplo, abortar un atentado, pues no son reconocidos. Es decir, que el gran éxito de un espía es que nunca se sepa lo que hizo, por tanto nunca son populares ni son gente a la que se agradezca su trabajo, ¿no? sí, en ese sentido creo que es un poco, un poco ingrato, ¿no? Porque Exacto. nunca te vas a colgar la, la medallita. Pero eh, yo le preguntaba a, a la espía cuál era el precio de convertirse en, en, en una espía. Uno era este, que claro, has hecho a lo mejor cosas importantísimas por tu país y nunca las puedes contar. Uh -huh. y, y otra me decía que era el, el silencio, o sea, vivir en el silencio. Es, esta, esta señora estaba casada y era madre de familia numerosa. Entonces yo digo, a ver, cuéntame, explícame esto porque cómo se compagina. <risa> o ella obviamente no estaba en operaciones, sí. o sea, hay, hay hay espías que se infiltran en células um, terroristas, etcétera, mm -hmm. etcétera. O sea, eso es otro capítulo. Claro, porque... o lo que se in, in, infiltran
0: en ETA, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. O sea, se han infiltrado. Eh, eso ya es mucho más peligroso claro, claro. y además. Mm -hmm. se juegan tienes la vida.
2: Que, no solo se juegan la vida, mm -hmm. sino que tienes que olvidarte de tu vida claro. anterior, uh -huh. o sea, no puedes estar en contacto ni con tu familia con ni con tus hijos, ni con absolutamente Sí, pero nadie. tú dices
0: una cosa muy graciosa, perdona que es que la, pero el 90% del trabajo de un espía es muy aburrido. Ah, a
2: <risa> ah, esos cuentos, sí, porque a mi hermana Dolores la intentaron fichar para ser espía ah. una vez. Sí, y entonces ella estaba fascinada. Pero, pero eh, luego se enteró en qué iba a consistir su misión. Y Ella habla ruso muy bien, yeah. ¿no? Entonces le dijeron te, te vas a sentar en esta mesita y vas a ir durante 12 horas Radio Moscú. Oh. <risa> claro. <risa> eso su pero ese tipo de trabajo también es importante, igual que es importante eh, las personas que, usan las, que oyen las conversaciones telefónicas. Uh -huh. o hay una parte muy gris y muy burocrática, o, la, o el ciberespionaje también, ¿no? Que está sentado delante de una pantalla durante sí. horas y horas. O le um, escucha detrás de la ventana o detrás de la puerta también puede
1: ser un ejercicio de
2: espionaje ¿no? la, el cotilleo de toda la vida el cotilleo de toda la vida que es utilísimo, se entera uno de cada cosa
1: ¿Claro? Oye, ¿y quiénes eran las eh, visas cañas? Eh, ah. cuéntanos ¿quiénes eran y cómo estaban? las doncellas venenosas las
2: doncellas venenosas esas eran eh, como, como las gorriones, estos que hemos mencionado ¿no? las, las del ciberespionaje mejor dicho, del sexpionaje pero en la India milenaria entonces, lo que hacían una vez más era tener niñas muy jóvenes que entraban en estas escuelas y las empezaban a entrenar comiendo venenos. Primero para que se inmunizaran y luego para que ellas fueran ponzoñosas. O sea, si sí. te daban un beso te ibas a, te a tener un grave problema. Pero también sabían manejar venenos, eh, sabían matar de la manera más, más disimulada. Te podían matar con un beso. Eso decían. Sí. Con la saliva, digamos. Sí, sí, sí. sí exacto. Porque estaban, Con otro tipo de fluidos, todavía más.
1: Bueno, si manejaban, sí. veneno, si manejaban veneno, estaban entrenadas, estaban ya inmunizadas, pero exacto. no a la persona que, que estuviera. ¿Por qué dices que Matahari que es la que ha trascendido y han hecho cine, y han hecho libros, y han hecho obras de teatro, era una chapuza como, como espía?
2: Pues es que es lo más sorprendente, porque yo cuando, cuando eh, sabes, me estaba documentando para este libro obviamente tuve que leer muchos libros sesudos de, 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 de espionaje ni uno solo lo menciona, es que ni la menciona no yeah, me dedican yeah. ni dos líneas y digo, ahí me, me, me vi una, en un dilema, digo, ¿qué hago? Si, es, si era tan mala no la puedo poner pero por otro lado iba a hacer una desilusión como iba a desilusionar a tantos lectores que quieren saber de Matajari bueno, eh, al final decidí eh, incluirla, pero era pésima como como, como eh, espía. espía. Ella eh, estaba ya en, era una estrella mundial, ¿no? Es como si fuera Madonna, imagínate, sí. Madonna en nuestros en nuestros días. Y, uh, y entonces ya empezaba a declinar su, su estrella y los alemanes le ofrecen eh, entrar en el mundo del espionaje. Pero los franceses inmediatamente la descubren. Sí. Entonces dicen, bueno, la vamos a usar de doble agente. Pero como era tan chapuza, al final <risa> lo hizo todo, todo, tan mal que un momento dado dicen, bueno, es que nos tenemos que quitar de media medio a porque es que nos va... Era durante la, la, la Primera Guerra sí. Mundial, nada menos, imagínate, en plena guerra, ¿no? Esta nos va a meter en un lío horrendo. Así que deciden, los franceses deciden delatarla. Sí. Les venía muy bien delatarla porque en ese momento Francia estaba perdiendo la guerra. Ya sabéis que la Primera Guerra Mundial fue una carnicería, o sea, murieron millones de personas y Francia estaba perdiendo m m muchos soldados mm -hmm. en el frente, y entonces... Es, imagínate si nos ponemos en el presente como de repente se descubre que Madonna es espía, sí, es un, sí, un sí, clamor sí, claro. ¿no? un clamor y uh, eso de, desvió la atención de lo que estaba pasando en el frente a ella la fusilar y la razón por la que ha quedado como el epítome es precisamente por eso, porque era un personaje conocidísimo y, um, y, 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 y bueno, popular era, pero, que se
1: hizo después por la, claro. por la, bueno, por la historia pero musical. la es que
0: leyendo el libro descubrimos que reinas vedetes, <risa> actrices, <risa> aristócratas eh, o, o, o peluqueras, da igual. Sí, o, gente, o amas de casa. O amas de casa normales y corrientes. Hay una serie fantástica de Americans que es una familia entera la que se va a Estados Unidos.
2: No, no sabía, sí, qué buena, sí, tengo Hay, una serie, esa, hay ¿sí? una serie fantástica que se llama sí. de
0: Americans. Son unos rusos, sí. unos eh, espías rusos. Que, que forman una familia en Estados Unidos, pasan años, décadas en Estados Unidos espiando para los rusos. Mm. no Es decir, que, que cualquiera puede ser espía, cualquiera, cualquiera puede ser espía. espía y puede ser y espía. los mejores
2: espías son los que tú... no Claro, los que nunca se descubren.
1: Y qué país eh, es el que más... Bueno, Rusia es un país grande también. no eh, mm...
2: El número de espías, dice... No, es en fomentarlo,
1: el... no, eso es difícil, pero ah. digo, el que, por lo que tú has eh, encontrado en tu investigación.
2: Eh, los lo, los rusos, por supuesto, ya te digo, Porque, desde claro, aquella la, época, en la, en la época hasta bien. ahora han utilizado el espionaje siempre. Pero ahora los chinos, por ejemplo, Ajá. también. Se, se, ahora hay una estadística que dice que el 70% de la información que los chinos obtienen eh, de, bueno, puede ser información sensible desde el punto de vista político, pero también de empresas, o sea, espionaje de, de Industrial clases, y todo sí, viene a través de las trampas de miel. ¿No? La, sí, no, la, sí, sí. Y, y España, Carmen, el, el servicio secreto español en qué juega en qué liga juega, estamos a, a ah, nivel. Es, eso también se lo pregunté a mi espía. Me dijo que, que estaban muy bien considerados en el mundo entero, los servicios secretos españoles, por, sobre todo porque tienen una eh, implantación muy importante en los países eh, árabes. Sí. Y claro, como el, el, el peligro yihadista ha sido tan in, latente y tan importante en, en nuestro tiempo, pues eh, España ha ayudado mucho mm. en esto.
1: Vamos a recordar, porque vamos a ir ya finalizando, eh, que Licencia para Espiar, último libro, ensayo novelado de Carmen Posada, se presenta esta tarde a las siete y media dentro del Aula de Cultura, la programación del Aula de Cultura de ABC, y tendrá lugar eh, allí en Cajasol, donde Exacto, estuvimos, estuvimos ayer. Donde, estuvimos ayer, donde así, triunfaste siete y media. ayer. Ayer estuvieron una charla estupenda, Espido Freire, con, con nuestra Carmen Posada.
0: Muy mm. bien, las jornadas que han
2: quedado quedó muy bien, bien. ¿verdad? Bueno,
1: Carmen, que estuvo por la mañana como participante, por la tarde como asistente.
2: Por, por la, por la, yo casi disfruté más de asistente que de participante, porque es que era impresionante cómo estaba dependiente la gente. Yo me he dado sí. cuenta, ¿no? A todo alrededor estaban todos como... Bueno, ¿y ha llegado a alguna conclusión? ¿Qué pasa con Don Juan?
1: Que te lo diga, que lo, Carmen. Que nos gusta mucho. <risa> porque a las mujeres le gustan los malotes.